0: R.C.F.
1: Ouverture du Synode sur la synodalité. Le pape François recadrait hier après-midi les membres du Synode, les mettant en garde contre les bavardages et rappelant que le seul protagoniste de cette assemblée était l'Esprit-Saint. Journée chargée au Vatican avec hier également la publication de l'exhortation apostolique Laudate Deum présentée comme une suite à l'encyclique Laudate aussi. Nous verrons quel est un nouveau cri du pape pour obtenir une réponse à la crise climatique. Ce sera l'objet de notre dossier à suivre à la fin de ce journal suite du processus d'adoption de la réforme migratoire de l'UE avec un accord concernant les situations de crise. Après le préaccord de la semaine dernière, il a fallu encore plusieurs jours de négociations pour concilier notamment les points de vue allemands et italiens. Fin du congrès du parti conservateur britannique, le premier ministre Rishi Sunak se pose comme le candidat naturel au prochain scrutin. Mais une ligne de train divise le parti au pouvoir, rien ne va plus. La Turquie se prépare à frapper les positions du PKK en Syrie après l'attentat de dimanche dernier revendiqué par l'organisation kurde. Ankara met en garde auparavant les états unis présents militairement dans le nord de la Syrie.
2: Radio Vatican, le journal, Xavier
3: Sartre.
1: Bonjour. C'est donc parti pour le synode sur la synodalité pour trois semaines et demie de réflexion, d'échange, de débat, d'écoute et de prière. Le pape a ouvert solennellement la 16e assemblée générale ordinaire du synode des évêques par une messe hier matin à place Saint-Pierre en présence des cardinaux nouvellement créés samedi dernier. François a ensuite pris la parole dans l'après-midi au début de la première congrégation générale, la première session de travail des pères et mères synodaux. Le Saint-Père a cadré les débats rappelant quelques vérités essentielles au bon des roulement de ce rendez-vous. Les précisions de Marie Duhamel.
4: François n'a de cesse de le répéter, le synode n'est ni un parlement, ni une réunion d'amis ou une rencontre pastorale pour résoudre tel ou tel problème. L'Esprit-Saint en est le protagoniste, c'est lui qui conduit les membres de l'église par la main comme une mère aimante, qui console, qui protège, c'est lui qui insuffle une dynamique dans la communion ecclésiale. On l'a vu lors de la Pentecôte, l'Esprit-Saint crée l'harmonie des différences. Et précise le pape, il ne faut pas se méprendre, l'harmonie n'est pas une synthèse ou une unification, chacun offre sa spécificité à la symphonie de l'Église. Symphonie à laquelle l'Esprit Saint apporte un lien de communion entre les Églises, entre semblables. Le pape invite chacun à se laisser confirmer par lui dans la foi sans l'attrister jamais en prononçant par exemple des paroles vides, des commérages qui sont, dit-il, l'anti-esprit des maladies qui, regrett-il, nous touchent. Et ainsi, insiste François, il faut laisser l'Esprit Saint nous guérir de ces mots de la mondanité spirituelle. Le pape demande à chacun de se dire les choses en face, mais surtout surtout de s'écouter les uns les autres. L'écoute a la priorité sur la parole et le le pape d'interpeller les journalistes, l'église a vivre un temps de jeûne de la parole et les communicants sont appelés à transmettre cette idée de manière juste. Le pape souhaite que le temps de pause de l'église ne soit pas parasité.
1: Marie Duhamel est pour revenir sur cette première journée, les différentes prises de parole du pape et de ses plus proches collaborateurs. Une seule adresse www.vaticannews.va Le synode c'est évidemment à vivre sur notre antenne ou sur notre site. Ce matin place au cercle mineur ces groupes linguistiques qui plancheront également cet après-midi sur la section A de l'instrumentum laboris. Ce document de synthèse de toutes les contributions des églises particulières. Les péripéties politiques américaines risquent-elles de mettre en jeu le soutien de Washington à l'Ukraine C'est ce que craint Joe Biden qui voudrait réserver 24 milliards de dollars pour Kiev. Mais pour cela, il a besoin de l'accord du Congrès. Or, les Républicains qui contrôlent la Chambre des représentants n'y sont pas prêts. Pour convaincre les récalcitrants, le président américain promet un discours majeur sur l'extrême importance du soutien des États-Unis à l'Ukraine, selon ses mots. La réforme migratoire de l'Union Européenne avance. Une nouvelle étape a été franchie hier par les 27 concernant les situations de crise. Lorsqu'un pays doit faire face à une arrivée massive et subite de migrants. Le principe de ce texte avait été adopté jeudi dernier à la majorité. Mais il a fallu près d'une semaine de négociations pour concilier les positions, en particulier de l'Italie et de l'Allemagne. Les explications à Bruxelles de Pierre Benazé.
3: C'est un texte de 61 pages qu'ont adopté les pays de l'Union européenne pour gérer les crises migratoires. 61 pages de compromis avec beaucoup de paragraphes supprimés. C'est le cas par exemple de la demande italienne de débarquer les personnes secourues par des ONG dans les pays d'où viennent ces ONG. En l'occurrence, c'est souvent l'Allemagne. Finalement, la proposition italienne a été retirée du texte lui-même et insérée dans le préambule général. Par ailleurs, pour obtenir l'accord de l'Allemagne, il est écrit noir sur blanc que les familles ne peuvent être séparées. De même, si les migrants doivent être placés dans des centres de rétention à leur arrivée, ce ne peut en aucun cas être dans des locaux utilisés comme prison. En revanche, il y aura bel et bien, en cas de crise migratoire, la possibilité de prolonger de 12 à 20 semaines le placement des migrants en centre de rétention, de même qu'une accélération de l'examen préalable des demandes d'asile et donc des vols de retour vers les pays d'origine. Les relocalisations des demandeurs d'asile vers d'autres pays de l'Union seront censées être obligatoires aux grands dames de l'Europe centrale, les tchèques, autrichiens et slovaques se sont abstenus, polonais et hongrois ont voté contre. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
1: Et ce nouveau règlement n'aplanit pas pour autant les difficultés entre les 27. Il faut maintenant ouvrir une négociation qui promet d'être longue entre les États et le Parlement européen avant que ce texte puisse effectivement devenir un règlement. Européen. En attendant, les 27 plus les autres États du continent et la Turquie se retrouvent aujourd'hui à Grenade, en Espagne, pour le troisième sommet de la communauté politique européenne. Une, un sommet dominé par le haut Karabakh, Mais il y aura un absent, l'Azerbaïdjan. Le président Aliyev proteste en effet contre ce qu'il considère comme une atmosphère anti azerbaïdjanaise Le Premier ministre arménien sera lui présent. Nicole Pachignan se montre déçu, confiant qu'il espérait bien trouver un accord avec son voisin. Le train de la discorde. Au Royaume-Uni, les conservateurs ont hier leur congrès à Manchester. Le Premier ministre Richie Sunak entend bien les conduire aux prochaines élections, avec comme mot d'ordre le changement. Il a voulu montrer sa détermination à prendre des décisions radicales en annonçant l'arrêt de la construction d'une ligne à grande vitesse entre Birmingham et Manchester. Mais cette initiative divise plus qu'elle unit les Tories. À Londres, Jean Jaffray.
5: Selon Régis Sunak, ce grand projet initié il y a une trentaine d'années n'est plus adapté et il a promis que les 36 milliards de livres économisés seront affectés à la modernisation du réseau régional qui date de l'époque victorienne. A noter qu'il s'agit de projets en partie déjà annoncés, certains même sont en cours de réalisation. Il semblerait que la décision ait été prise sans consulter les ministres, le Parlement, les élus locaux et la société qui gère le réseau ferré pour éviter les fuites. Par ailleurs... Un nouveau diplôme unique de fin d'études secondaires sera créé. Le but est de revaloriser la filière technique et de mettre l'accent sur les mathématiques et l'anglais. La mise en place de la réforme prendra 10 ans. Enfin, Régis Sunak propose d'augmenter l'âge légal pour fumer d'un an chaque année. Cela veut dire qu'un jeune de 14 ans aujourd'hui pourra grandir sans fumer, a-t-il précisé. Cependant, les conservateurs ont l'intention de mener la campagne électorale sur des sujets comme les migrants, tous illégaux selon les Tories, les syndicats et des prestations sociales qui seraient trop généreuses face à un parti travailliste crédité de 15 points d'avance dans les sondages. Long, Jean Jaffray, Radio Vatican.
1: Les talibans, indignés par la volonté du gouvernement pakistanais d'expulser des centaines de milliers d'Afghans d'ici au 1er novembre, c'est inacceptable, a déclaré Kaboul, qui nie que ses ressortissants sont une quelconque responsabilité dans la détérioration de la sécurité au Pakistan. Or, le ministre pakistanais de l'Intérieur a affirmé que ces réfugiés étaient responsables de 14 des 24 attaques suicides commises dans le pays depuis janvier. En tout, 1,7 million d'Afghans vivent au Pakistan en situation irrégulière. La Turquie prépare sa riposte à l'attentat suicide qui a blessé deux policiers dimanche dernier dans la capitale Ankara, attentat revendiqué par le PKK. Le ministre turc des Affaires étrangères, Akan Fidan a mis en garde hier les combattants kurdes présents dans le nord syrien, mais aussi leurs alliés américains. à Istanbul, les précisions d'Adam de Lauer.
6: Dans les heures qui ont suivi l'attentat d'Ankara, l'armée turque a mené des frappes dans le nord de l'Irak où le PKK dispose de longues dates, de bases et de camps d'entraînement. Mais les déclarations du ministre des Affaires étrangères sont claires. La riposte ne se limitera ni à ces frappes ni au nord de l'Irak. Akan Fidan a affirmé que les deux auteurs de l'attentat de dimanche dernier étaient arrivés de Syrie où ils auraient été formés. Désormais, a-t-il ajouté, les forces de sécurité turques considèrent toutes les infrastructures et toutes les installations, notamment énergétiques, du PKK et de sa branche syrienne, les YPG, en Irak et en Syrie comme des cibles légitimes. Le ministre est allé plus loin dans sa mise en garde, conseillant, je cite, aux parties tierces de se tenir à distance des combattants kurdes et de leur position. La Turquie s'adresse ici aux alliés occidentaux des forces kurdes de Syrie, en particulier aux états unis qui équipent et forment les YPG dans le cadre de la lutte contre le groupe État islamique et déploient à leur côté des soldats dans le nord syrien. De façon à peine Boilé. Ankara appelle Washington à retirer ses forces sous peine de les mettre en danger. À Istanbul, un gloire pour Radio Vatican.
1: Le nord du Mali est bien de nouveau en guerre. La rébellion Touareg a revendiqué hier la prise d'un camp des forces armées maliennes, celui de Taoussa dans la région de Gao. Ce n'est pas la première position de l'armée à être conquise, mais les rebelles n'y restent en général que peu de temps. La junte a déjà envoyé depuis plusieurs jours des renforts vers le nord pour faire face à la reprise du conflit avec plusieurs groupes Touareg qui avaient pourtant signé un accord de paix en 2015. Retour dans notre dossier sur la nouvelle exhortation apostolique laudate deum « louer Dieu ». Dans ce nouveau texte, le pape fait une nouvelle fois part de ses inquiétudes face à la crise climatique et tente de mobiliser les consciences. François jugé nécessaire ce complément de son encyclique Laudato aussi paru en 2015 en raison de l'accélération des dérèglements climatiques. Dans cette exhortation, le souverain pontife exhorte la communauté internationale « à Agir plus efficacement pour combattre la crise climatique ». Il invite à repenser aussi la relation de l'homme au pouvoir, parfois illimitée, et plaide pour un multilatéralisme renouvelé, où chaque voix, commencée par celle des plus vulnérables au changement climatique, soit entendue. Mais Laudate Deum est aussi un vigoureux plaidoyer du pape pour la science et une critique des climato-sceptiques. On en parle ce matin avec Fabien Révol, théologien et philosophe, directeur du Centre d'écologie intégrale Hélène et Jean Bastère, du diocèse de Cahors, dans le Lot.
2: C'était déjà présent dans aussi euh, au chapitre 3, dans le paragraphe où il explore déjà les, les résistances, et aussi au paragraphe 217, donc dans le chapitre 6 de aussi, dans lequel il interpelle les catholiques qui ne prennent pas au sérieux le, la question écologique. J'y vois plutôt un, un développement de ce point qui doit correspondre à un véritable souci. En fait, il a dû se rendre compte des résistances euh, qui, ont, qui existent à la fois dans le peuple chrétien mais aussi dans l'Église hiérarchique face à, à la question écologique et au, au, et au projet de l'écologie intégrale que le pape François a développé dans aussi
0: Dans ce texte, François invite notamment à reconfigurer le multilatéralisme en s'appuyant notamment sur le, le principe de, de subsidiarité. C'est donc il remet vraiment le, la doctrine sociale de l'Église au cœur de, de sa réflexion.
2: L'expression multilatéralisme, pour le coup, elle n'est pas présente dans aussi ça fait partie des nouveautés du texte, c'est une façon pour lui de rendre compte de ce qu'il proposait déjà dans aussi en termes de gouvernance mondiale. Et je pense qu'en fait, c'est un, une expression qui a pu faire peur. Et à lire ces lignes, je sens le besoin qu'il a de revenir là-dessus pour mieux expliquer ce qu'il voulait dire, non pas euh, comme une forme de gouvernance du haut vers le bas avec une sorte de de pouvoir centraliser, mais au contraire, à travers le multilatéralisme qu'il propose que ça vienne au contraire d'une forme de, de synodalité, en fait, des différents pays, des différentes communautés qui font remonter du bas vers le haut leurs besoins et qui s'auto-organisent.
0: Si l'on en vient aux, aux motivations spirituelles dont, dont parle François dans Laudate Deum, il explique que, que les motivations de, de l'engagement écologique découlent hein, de, de la foi chrétienne. Est-ce que vous pouvez revenir euh, sur ce point en particulier
2: Effectivement, dans le texte, il rappelle qu'il avait bien développé dans, dans Laudate aussi. Autour de la bonne nouvelle de la création, pour redire que l'engagement pour le soin de la création, être un gardien de la maison commune, ça découle de notre rencontre avec le Christ. Et donc, dans ce passage-là, il reprend quelques-uns des éléments pour dire ben, voilà comment le, cet engagement pour le soin de la création s'inscrit dans la foi chrétienne
0: et la révélation. À la fin, le pape François lance de nouveau, puisqu'il le faisait aussi dans aussi, un appel à la conversion. Il écrit « Il n'y a pas de changement culturel sans un changement des personnes ». Ça, c'est aussi un, un trait caractéristique de cette exhortation.
2: C'est dans la continuité parfaite avec aussi et avec les autres textes du euh, magistère six paragraphes, mais structure complètement le texte de, de aussi Et cette conversion, donc, euh, c'est le pendant de l'engagement politique. Il y a aussi l'engagement le, personnel, la conversion personnelle, notamment du changement de regard sur la création, rentrer dans le regard de Jésus, sur la création, qui revient par deux fois, d'ailleurs, dans le texte de Laudate Deum. Et un peu la, la, la condition requise pour que les engagements politiques soient efficaces... Soit pertinent et puis euh, puisse porter du fruit dans la durée.
1: Interrogé par Olivier Bonnel, Fabien Révol, théologien, philosophe, directeur du Centre d'écologie intégrale, Hélène et Jean Baster du diocèse de Cahors étaient ce matin l'invité de Radio Vatican.